0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Wer hätte gedacht, dass das Rennen um Platz 8 in einer der Conferences in der NBA so spannend werden könnte? Vier Teams streiten um Platz 8 und Platz 9, um ein Play-in-Tournament, um diese Playoffs zu erreichen. Und es ist so unterhaltsam wie selten. Und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit einem unserer NBA-Experten dieses Mal, mit Daniel Seilam. Hallo, Daniel. Na, Hallo Andreas. Andreas. Wir fangen mit dem Hero-Game der letzten Nacht an. Die Portland Blazers gewinnen gegen die Dallas Mavericks mit 134 zu 131. Es war ein spektakuläres Spiel. Christoph Sporzingis und Luka Doncic, die im Spiel vorher auf der Bank gesessen haben, haben gute Spiele gemacht. Das Problem ist, ihre Leistung ist komplett aus dem Gedächtnis aller radiert worden, die dieses Spiel gesehen haben, weil Damian Lillard wieder zugeschlagen hat. 61 Punkte. Wow, Damian Lillard in der Bubble ist
1: unstoppable. Ja, und hat jemand nach der Zeit gefragt? Denn es ist Dame Time. Es ist die komplette Bubble schon über Dame Time. Nachdem Damian Lillard gegen die Denver Nuggets 45 Punkte aufgelegt hat, dann gegen die Philadelphia 76ers 51 Punkte aufgelegt hat, dachte er sich, er nimmt einfach mal das zweite 60-Punkte-Spiel in dieser Saison für, ja, das wohl wichtigste für die Portland Trailblazers. 61 Punkte, du hast es erwähnt, gegen die Dallas Mavericks. Sogar bei guten Quoten, also bei über 50 Prozent aus dem Feld, über 50 Prozent bei den... Dreiern und vor allem, was ganz ganz wichtig war, 18 von 18 Freiwürfen für die Nummer 0 von den Trailblazers und somit e- bleiben die Blazers eben, am- haben sich sogar jetzt den achten Platz in der Western Conference ja nicht gesichert, aber haben ihn endlich mal erreicht und da, es war von Anfang an ein wirklich sehr intensives Spiel und es hat extrem viel Spaß gemacht den beiden Teams zuzuschauen, also Offensivbasketball auf beiden Seiten, viel Defensive würde nicht unbedingt gespielt, sieht man ja auch ähm, am Ergebnis, also vor allem Damien Lillard hat von Anfang an gezeigt, ich will hier attackieren, ich will den Dallas Mavericks wehtun und die Dallas Mavericks haben darauf geantwortet, also sowohl Luka Doncic, der schon im ersten Viertel zwei step dreier getroffen hat, aber vor allem, Christaps Porzingis, der am Ende bei 36 Punkten steht, aber schon im ersten Viertel 16 Punkte auf seinem Konto hatte, ähm, die haben die Dallas Mavericks eben getragen, haben auch so eigentlich zu einer guten Führung beigetragen. Über sieben Punkte äh, führten die Texaner da, aber letztendlich ähm, haben die Blazers sich irgendwie wieder erholen können, angeführt vom Kroaten, von Mario Hesonia, 11-0 Run für die Blazers und ich habe... Rick Carler noch nie so zwei schnelle Auszeiten in Folge nehmen sehen, wie im ersten Viertel äh, gegen die Blazers. Und die konnten eben das erste Viertel schon erfolgreich für sich gestalten. 38 äh, zu 31 hieß es da. Und auch im zweiten Viertel hatten die Blazers wirklich viel, viel mehr Einsatz Damien Lillard hat mal eine erste Pause bekommen, dann mussten andere eben die Bresche, Bresche springen und es war kein geringerer als Carmelo Anthony. Und der hat so ein bisschen Prime Mellow aus den frühen 2010er Jahren rausgeholt, viele gute Entscheidungen getroffen, einfach mal einen Midrange-Jumper über Maxi Kleber drüber. Und der hat ihnen eben einfach geholfen, dass die Blazers die, die Führung so eben ausbauen konnten, haben teilweise über 10 Punkte geführt und natürlich war auch da wieder Damian Lillard, äh, der entscheidende Mann, hatte schon 25 Punkte nach den ersten 24 Minuten. Letztendlich konnten die Mavericks ihr Spiel nicht unbedingt ausspielen, die Dreier sind nicht gefallen, selbst einfache Punkte in der Zone wurden vergeben, sodass die Blazers mit 58 zu 66 mit der Führung in die Pause gingen. Ähm, Da kamen dann die Mavericks wieder viel aggressiver raus, fünf schnelle Punkte, ein Dreier, ein Korbleger, sodass die Maps wieder ein bisschen rangekommen sind. Letztendlich hat das aber mal wieder Dame Dollar nicht unbedingt auf sich sitzen lassen. Drei äh, schnelle, schnelle Würfe, die er da im Korb unterbringen konnte, haben dafür gesorgt, dass die Blazers sich erstmal entspannen konnten, bis dann aber äh, Christoph Porzingis ähm, ein 10-0-Run der äh, Dallas Mavericks eingeleitet hat, gemeinsam mit äh, Trey Burke. Konnte man dann sogar die erste Führung nach dem ersten Viertel wieder erlangen, 89 zu 86 hieß, hieß es da zwischenzeitlich. Maxi Kleber hatte ein, zwei gute Aktionen, steht am Ende bei zwölf Punkten, aber vor allem auch ähm, guten Block gegen Damon Lillard im dritten Viertel. Letztendlich konnte aber sich Portland da nochmal ab absetzen, 98 zu 95 hieß es da, vor dem letzten Viertel und das letzte Viertel hatte es wirklich in sich. Ähm, Luka Doncic hat versucht zu übernehmen, hat viele Calls nicht bekommen von den Referees, die waren dann ein bisschen bisschen böse zum Slowen. der hat sich da zu viel aufgeregt, hat den Blazers wieder einfache Freiwürfe geschenkt, aber letztendlich haben es die Mavericks endlich verstanden, mal gute Defense zu spielen, haben die Blazers zu schweren Würfen äh, gefordert, die dann auch nicht gefallen sind, sodass die Maps immer weiter rangekommen sind, letztendlich hat es aber Damian Lillard eben geschafft, ähm, diese gute defense der Mavericks zu überlisten, viel zum Korb gegangen, viele Freiwürfe gezogen, ich habe gesagt, 18 von 18 hat der Point Guard getroffen und dann letztendlich auch verspre- äh, vielversprechend für das komplette Spiel, äh, er nimmt einen Dreier vom Logo, der Ball prallt gegen den hinteren Ring, geht gefühlt einmal aus der Halle raus um dann letztendlich doch im Netz zu landen. Ähm, Das waren die letzten drei Punkte für Damian Lillard. Dann haben es die Maps nochmal versucht. Ähm, Es gab ein strittiges Offensiv von Trey Burke, der eigentlich einen Dreier von ähm, Dorian Finney-Smith hinterhergezogen hatte. Das wäre die Führung für Dallas gewesen. Letztendlich gewannen die Blazers dieses Spiel, aber weil ähm, Tim Hardaway Jr. einen Game-Winner verlegte, beziehungsweise den Tiebreaker zur... Verlängerung nicht getroffen hat und somit nach einem sehr interessanten Spiel haben die Blazers äh, endlich den achten Platz erreicht. Es hat,
0: ja, Damian Lillard überstrahlt dieses Match komplett oder die Spiel komplett. Du hast es erwähnt, es gab ja einige andere Stars dann ja auch noch in diesem Spiel. Carmelo Anthony mit einem ganz ganz tollen Spiel, Porzingis und äh, Luca Doncic mit tollen Spielen, auch Maxi Kleber mit einer ordentlichen Leistung, Tim Hardaway Jr. mit einer guten Leistung. Das wird alles überstrahlt von ähm, ja von von Damian Lillard der dieses Team in die Playoffs zwingen will, hat man das Gefühl.
1: Ja, ja, es scheint, als ob er wirklich diesen diesen Fokus ähm, angelegt hat, als er die Bubble betreten hat. Äh, Damien Lillard scheint jetzt wirklich in the mode zu sein und ich glaube, sein einziges Ziel ist wirklich, die Blazers irgendwie in die Playoffs zu führen. Damien Lillard, also der große Star der letzten Nacht, 61
0: Punkte für die Portland Trail Blazers, die das Spiel mit 134 zu 131 gewinnen. Und im Moment mit 34 Siegen und 39 Niederlagen auf Platz 8 in der Western Conference liegen. Auf Platz 10 sind die Phoenix Suns, die zum siebten Mal in sieben Spielen gewannen. Mit 130 zu 117 gegen die Philadelphia 76ers. Und das ist mal wieder eine große und eine starke Leistung von den Phoenix Suns gewesen, die nach wie vor das Team der Stunde sind. Und es könnte sein, dass es trotzdem nicht
1: reicht mit Platz 8 oder Platz 9, auch wenn sie vielleicht acht Siege holen. Ja, und äh, ich muss meine Aussagen vom Montagmorgen zurücknehmen. Die Phoenix Suns sind real. Also das, was sie in der der Bubble spielen, ist wirklich toller Basketball. Also mein mein höchsten Respekt geht raus an Monty Williams, der dieses Team für die Bubble perfekt eingestellt hat. Und ähm, ja, es war eine interessante Partie gegen die Philadelphia 76ers, weil die Suns so ein bisschen als Favorit in die Partie gingen, weil eben äh, die Sixers auf fast ihre komplette Starting Five verzichten mussten. Al Horford war nicht dabei, äh, Joel Beat war nicht dabei, George Richardson war nicht dabei äh, und Ben Simmons war natürlich auch nicht dabei. Und das hat man so ein bisschen gemerkt ähm, beim Spiel von dem Team von Brad Brown. Ähm, klar hatten die Philadelphia 76ers immer noch Spieler auf dem Parkett, die wirklich zocken konnten, äh, Shake Milton, Alec Burks oder auch Glenn Robinson III. Aber letztendlich hat das dann einfach qualitativ ähm, nicht nicht gereicht. Ähm, zwar konnte Philly am Anfang sich ein bisschen sich offensiv ein bisschen zeigen, also gerade Kylo Quinn hatte glaube ich nach dem ersten Viertel schon sieben Assists, was eine unfassbares Deadline für einen Center seiner Bauart ist, ähm, aber da, Mitte des ersten Viertels haben sich die Suns ein bisschen gefangen, zwar konnten die, die Sixers das erste Viertel erfolgreich für sich gestalten, äh, 27 zu 23 hieß es da, aber dann im zweiten Viertel haben die Science komplett aufgedreht, gewannen dieses mit 40 ähm, zu 31, haben dann diese Führung, die sie da bekommen haben, im, äh, im zweiten Viertel auch nicht mehr abgegeben. Ähm, zwar konnte, konnten die, die, die Sixers immer noch ein bisschen äh, Runs starten, das dritte Viertel war sehr ausgeglichen, ging mit 32 zu 32 dann letztendlich auch aus, aber Am Ende des, äh, Mitte des vierten Viertels gab es einen kleinen 16 zu 5 Run für die Sixers. Äh, Die Suns mussten kurz zittern, aber letztendlich war es einfach eine starke Teamleistung wieder äh, der Phoenix Suns, die diesen Run sofort stoppen konnten und dann eben auch mit über 14 Punkten wegrennen konnten. Die Garbage-Time wurde, ja, die wurde, konnte man nicht so richtig einleiten, weil eigentlich schon die ganze Zeit das Garbage-Line-Up bei den Sixers auf dem Feld steht, aber letztendlich müssen sich die Suns mal wieder von Devin bei Devin Booker bedanken, der bei 35 Punkten am Ende steht. Auch eine gute Leistung von Mikel Bridges, der 24 Punkte auflegt. Und natürlich mal wieder der spanische Point Guard Ricky Rubio mit einem starken Double Double 16 Punkte und 10 Assists. Und somit haben es die Suns einfach geschafft, auch dieser Rolle gerecht zu werden, denn man hatte schon während dem Spiel so ein bisschen die Angst, dass der Druck ein bisschen zu hoch wird. Aber das hat vor allem Devin Booker sich nicht anmerken lassen, hat weiterhin seine Würfe genommen, hat weiterhin sein Team auf den Schultern getragen. Und wenn der so weitermacht, dann geht er mit starken Rückenschmerzen aus Orlando raus.
0: Dario Saric mit 18 Punkten und 9 Rebounds, so ein bisschen der heimliche Star der Phoenix Suns in dieser Bubble, der wirklich ganz, ganz hervorragend spielt. Und die Andrea Ayton auch vertritt, der im Moment noch sehr unsichtbar er ist. Auch Frank Kaminski mit 13 Punkten in 12 Minuten mit einer guten Leistung für die Phoenix Suns, die, ich sagte es, im Moment auf Platz 10 In der Western Conference stehen. Die Memphis Grizzlies waren lange Zeit eigentlich so ein bisschen das Team, wo man gedacht hat, ja, die werden wohl Platz 8 erreichen, aber die sind bislang überhaupt noch nicht aus dem Kneb gekommen und sie haben ihr Spiel gegen die Boston Celtics mit 107 zu 122 verloren und es könnte sein, dass die Memphis Grizzlies noch komplett rausfallen und ähm, das ist einfach keine gute Bubblezeit, die die Memphis Grizzlies haben.
1: Nee, man muss leider sagen, katastrophal, wie sich die Memphis Grizzlies gestern wieder gegen die Boston Celtics ähm, verkauft haben. stehen jetzt bei einer Bilanz von 1 zu 6 in Orlando. Also das war schon wirklich nicht gut, was die Grizzlies gespielt haben. Natürlich muss man beachten, auf wen die Grizzlies alles verzichten mussten. Äh, Tyus Jones, Jones, der Ersatz Point guard äh, kann immer noch nicht mitspielen. Jaren Jackson Jr. Ist, ist raus für die Bubble, der zweitwichtigste Spieler und der nimmt vor allem natürlich auch ein bisschen die Last und den Druck von Ja Rand weg, der zwar ein gutes, ein gutes Spiel gespielt hat, steht am Ende bei 26 Punkten und 13 Assists, also an ihm lag es ganz sicher nicht, ähm, aber die Grizzlies kommen einfach nicht in den Flow, also sowohl defensiv war das wirklich teilweise Vogelwild, ähm, was das Team von Taylor Jenkins gespielt hat und offensiv wurden dann oftmals auch einfach die falschen Entscheidungen getroffen, also die Grizzlies gerade im ersten Viertel mit nur 17 Punkten, ähm, Nur ein erfolgreicher Dreier durch Grayson Allen, der eine unfassbar starke Bubble spielt und der Lichtblick bei den Grizzlies war. Aber letztendlich gegen die Boston Celtics, die natürlich einfach im Vergleich zu den Grizzlies ein klares Veteran-Team sind, Ähm, die sind von Anfang an weggerannt, ähm, sieben Punkte Vorsprung schon nach dem ersten Viertel und der wurde dann auch nicht, nicht hergegeben. Zwar konnten die Grizzlies ein paar einzelne Runs starten, aber wie gesagt, letztendlich war das defensiv einfach viel zu schwach, die Celtics hatten ein leichtes Spiel, Top-Spieler war Jason Tatum, der 29 Punkte erzielte bei einer unfassbaren Wurfquote. 10 von 13 aus dem Feld, 4 von 5 Dreier, also da hat Jason Tatum mal wieder gezeigt, was ein guter Haarschnitt wirklich bei ihm bewirken kann. Daniel Theis eher mit einem ruhigen Spiel, 6 Punkte, aber trotzdem immer offensiv präsent. Er macht ja eh viele Sachen, die nicht auf dem Statsheet stehen, wichtig natürlich vor allem für die Celtics, die zwar den dritten Platz schon sicher hatten, aber für Brad Stevens hieß es vor allem, ich will mein Team einspielen lassen, deswegen hat gerade Kemba Walker wieder seine Minuten wieder ein bisschen nach oben geschraubt bekommen, steht am Ende bei über 32 Minuten und ja, man hat halt gesehen... Anders wie andere Teams wollte Brad Stevens seine Stars nicht schon, sondern voll bereit machen für die Playoffs. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wie gesagt, die Celtics wirklich über 48 Minuten die bessere Mannschaft ähm, und deswegen auch der verdiente Sieg auch in der Höhe.
0: Und John Morant rennt ein bisschen vor die Wand. Ne? Er kann sein Team noch nicht so tragen wie ähm, Devin Booker oder Damien Lillard.
1: Ja, das ist halt... Das ist halt das Problem äh, bei Ja Rand, sein Dreier ist einfach noch nicht beständig genug, das haben vor zwei Nächten die Toronto Raptors perfekt gezeigt, ähm, sie haben quasi ein bisschen verteidigt wie gegen Giannis Antetokounmpo, sobald äh, Ja Rand einfach mal angefangen hat ein bisschen zu rennen, wurde die Zone komplett zugemacht und Jamo Rand musste sich entweder für einen schlechten Midrange-Jumper oder für einen kickout pass entscheiden. Ähm, man, man muss ja sagen, an ihm lag es ja wirklich nicht. 13 Assists hat er letztendlich trotzdem noch gespielt. Aber auch die Boston Celtics, und du hast damit natürlich vollkommen recht, haben es einfach verstanden, wie man Jumbo Rand verteidigt. Und das reicht einfach, um die Memphis Grizzlies zu stoppen. Janis Antetokumpo ist, ist ein
0: gutes Stichwort. Der ist letzte Nacht ejected worden, nachdem man Moritz Wagner eine Kopfnuss ver, ja, verabreicht hat. Die Milwaukee Bucks auch so ein bisschen mit Nerven auf dem Zahnfleisch, obwohl für diese
1: die Saison bzw. die Bubble noch gar nicht richtig losgegangen ist. Ja, für die Milwaukee Bucks, die haben irgendwie nicht so Lust auf die Seeding-Games. Äh, da gab es zum Beispiel mal ja das Spiel gegen die Brooklyn Nets, was ja das zweite Seeding-Game schon war, wo Mike Budenholz einfach mal nach 10 Minuten entschieden hat, alle Starter vom Feld zu nehmen. Ähm, letztendlich kommt Janis auch nicht mit, mit dieser rauen Spielweise gegen ihn zurecht. Ähm, Deswegen ja auch die Kopfnuss, hat er ja auch im Interview danach gesagt, hat sich natürlich auch dafür entschuldigt. Dennoch wird die eine, eine Sperre dafür erwarten. Aber es scheint so, als ob die Milwaukee Bucks wirklich noch nicht so komplett angekommen sind. Ähm, klar kann die Mannschaft von Mike Budenholzer immer noch äh, das bessere Team an jedem Abend sein. Aber bisher sind die Leistungen einfach nicht dementsprechend, äh, dass du die beste Bilanz in der ganzen
0: Liga hast. Die, das war ein kleiner kleine Ausritt hier in die Eastern Conference, wo die Milwaukee Bucks letzte Nacht dann ähm, Janis Antetokounmpo verloren haben wegen einer Kopfnuss. Ein Spiel haben wir noch aus der NBA und von diesen Spielen, die den 8. und 9. Platz in der Western Conference anscheinend. Die San Antonio Spurs gewinnen gegen die Houston Rockets mit 123 zu 105 und stehen im Moment in der Western Conference auf Platz 11
1: und müssen noch einiges tun. Sie haben noch zwei Spiele, ähm, um eventuell diese Playoffs zu erreichen. Ja, und ähm, die... San Antonio Spurs tun mir da gerade ein bisschen leid, weil die auch komplett unter dem Radar fliegen, stehen 6 zu 2 ähm, in der Bubble, also äh, 5 zu 2 natürlich, äh, spielen auch eine unfassbar gute Runde und das obwohl natürlich auch mit Lamarcus Aldridge ihr zweitbester Spieler ausfällt Und dann springen halt unbekannte Leute in die Bresche und das war eben gegen die Houston Rockets. Kelton Johnson, 24 Punkte für den Guard äh, von der Bank, Karrierebestwert und der war ja tatsächlich auch einer, der im Kawhi Leonard Trade zu den San Antonio Spurs gekommen ist, war damals der Pick, der von den Toronto Raptors äh, nach Texas gewandert ist, also Vielleicht tatsächlich da auch wieder ein aufgehender Stern. Greg Popovich versteht ja eben, so unbekannte Spieler dann doch groß zu machen. Und ja, die San Antonio Spurs haben es einfach von Anfang an verstanden, die Houston Rockets äh, zu schlagen. Ähm, denn wenn mal bei den Rockets der Dreier nicht fällt, funktioniert es halt auch einfach nicht mehr bei äh, das komplette System äh, Houston. Und das ging am Anfang zwar noch gut, äh, die Dreier wurden getroffen. Die Rockets, die ja auf James Harden verzichten mussten, gingen dann eben somit wieder mehr über die Rollenspieler, über Ben Ben McLemore, äh Austin Rivers oder auch Chris Clemens. Am Anfang lief das noch ganz gut, dann haben die Spurs aber irgendwann verstanden, wie man äh, die Rockets zu verteidigen hat. Die Dreier sind sogar bei den Spurs gefallen, was ja nicht unbedingt Popovic-like ist. Pöltl hat es verstanden gegen das smallball line up äh, der Rockets zu spielen. Acht schnelle Punkte für den Österreicher. Und der Marder Rosen hat einfach wieder Bubble der Marder Rosen rausgehauen. Ähm, unfassbar gut, was der Veteran in Orlando seit dem Restart spielt. 31 zu 35 konnten die Spurs das erste Viertel für sich gewinnen. Und ab dann war es wirklich ein Start-Ziel-Sieg. Gerade das zweite Viertel war wirklich katastrophal von den Houston Rockets, viele Ballverluste, auch angetrieben von Russell Westbrook, der zwar am Ende bei 20 Punkten steht, aber auch bei sieben Turnovern, die der Point Guard selbst selbst fabriziert hat und deswegen sind die Spurs einfach weggerannt, waren deutlich besser, führten ähm, mit 17 Punkten schon zur Halbzeit, das haben sie dann im dritten Viertel auf 20 rausgesetzt und dann war das Spiel eigentlich schon komplett vorbei, die Houston Rockets haben nicht gut verteidigt, Vorne kaum was getroffen, nur nicht mal 30% von drei. Die Spurs waren brandheiß vorne, also gerade Kelton Johnson, aber auch Demar Rosen mit einer guten Partie. Die John Murray hat das recht gut gemacht äh, und natürlich auch Derek White. Und letztendlich klappt das dann einfach bei den Spurs, wenn sie ihre wenigen Dreier, die sie nehmen, am Ende nur 32% im Vergleich zu 48% bei den Rockets. Aber wenn sie die eben mit den über 40% treffen, dann gewinnen die Spurs halt die Partie auch und können sich äh, auch noch leise Hoffnungen auf das Play-in-Tournament machen.
0: Auf Platz 8 im Moment die Portland Trailblazers, 34 und 39. Die Memphis Grizzlies auf Platz 9, 33 und 39. Die Phoenix Suns auf Platz 10, 33 und 39. Und die San Antonio Spurs auf Platz 11, 32 und 38. Heute ist quasi ein Ruhetag in der NBA. Heute sind vier Seeding-Games, die allerdings nichts mit Einzug in die Playoffs etc. zu tun haben werden. Morgen aber, morgen geht nochmal der Punk ab. Die Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns. Die ähm, Memphis Grizzlies gegen die Milwaukee Bucks. Die San Antonio Spurs gegen die Utah Jazz und die Portland Trailblazers gegen die Brooklyn Nets. Das wird nochmal ein ganz toller Tag, ne?
1: Das wird auf jeden Fall ganz ganz lustig. Und wenn du meine Prognose hören willst, Portland gewinnt gegen Brooklyn, äh, Memphis verliert gegen ein Ersatzgeschwächtes Milwaukee und Phoenix gewinnt gegen Dallas Mavericks, die eh nichts mehr zu gewinnen oder verlieren haben. Und deswegen für mich das Play-in-Tournament zwischen Portland und Phoenix.
0: Hoffentlich hören die da in der NBA auf dich, Daniel. Die vier Spiele, die entscheidenden vier Spiele aus der letzten Nacht, der Daniel Seiler hier für uns zusammengefasst bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank, Daniel. Ich danke auch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.